0: Am 24. Februar, Donnerstag, Weiberfastnacht. Da ist uns das Lachen vorerst vergangen, denn Russland hat die Ukraine mit Krieg überzogen. Elf Wochen ist es heute genau her. Es kommt einem vor wie eine Ewigkeit schon. Und vermutlich geht es Ihnen ähnlich wie mir. Jeden Tag lauscht man gebannt darauf, wie die Lage in den Kriegsgebieten ist und hofft, dass es ausnahmsweise Gute gibt. Heute gibt es vor allem, wie gerade gehört, wieder welche über das Leid im Asowstahlwerk stahlwerk und über neue Kämpfe. Aber wir sind immer noch relativ weit weg von all dem. Viel näher dran ist Christoph Brumme. Er ist unter anderem Autor des Buches 111 Gründe, die Ukraine zu lieben. Er lebt seit sechs Jahren in der Ukraine, in Poltava. Das liegt etwa 300 Kilometer von Kiew entfernt in der Zentralukraine. Ich habe eben mit ihm gesprochen und wollte von ihm erst mal wissen, wie geht's Ihnen heute Morgen, genau elf Wochen nach Beginn des Krieges?
1: Eigentlich wie jeden Morgen. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Unser Gebiet wurde diese Nacht wieder mit Raketen beschossen von einem russischen Flugzeug aus. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Die Luftabwehr hat offenbar ja keine Chance gehabt. Aber sonst die Sonne scheint und heute habe ich die Aufgabe, einem Kind zu helfen. Ein Kind, das in acht Tagen wahrscheinlich in einen lebensbedrohlichen Zustand kommen würde, wenn es keine Medikamente aus Deutschland bekommt. Und wir bereiten auch den Transport nach Deutschland vor für das Kind und für die Mutter.
0: Sie haben das angesprochen, dass Sie helfen in der Ukraine. Wir können uns das kaum vorstellen. Sie sind auf der einen Seite Autor und Schriftsteller und auf der anderen Seite machen Sie alles, um den Menschen, die noch mehr leiden als Sie, im Moment zu helfen. Wie sieht Ihr Tag dann konkret so aus?
1: Also morgens bis zum Mittag arbeite ich, schreibe ich. Mein Buch wird ja auch bald erscheinen, in drei Wochen. Und dann nachmittags ja, leiste ich freiwillige Arbeit und arbeite wie ein Volontär, sagt man ja.
0: Wie können Sie in der derzeitigen Lage kreativ sein und in Ihrem Beruf arbeiten? Wir können uns das ja gar nicht vorstellen.
1: Ja, sogar sehr gut. Das ist natürlich für mich als Autor ist ja eine spannende Zeit. Also in der Gefahr wächst ja auch der Lebensmut, wächst ja auch der Trotz, die Gegenkräfte. Wir wollen ja nicht verlieren, wir wollen ja nicht versklavt werden oder getötet werden.
0: Sie haben sich sehr mit der Ukraine identifiziert. Sie sind zwar erst seit sechs Jahren da. Sie leben ja aber schon viel länger in dem Land. Ist es für Sie jetzt Ihre Heimat, die Sie auch bis zum Letzten verteidigen wollen würden?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Die war zum Anfang des Krieges ja auch sehr aktuell, als mein Sohn noch hier war. Mhm. Und das ist natürlich dann ja der entscheidende Punkt. Wenn man selber angegriffen wird, verteidigt man sich auch mit der Waffe in der Hand. Das ist schwer zu sagen. Das ist ja dann sofort ein anderer Status. Muss ich sehen, wie ich dann reagieren würde.
0: Sie haben Ihren Sohn außer Landes schaffen können,
1: ne? Ja, der ist jetzt in Berlin.
0: Wie ist es für Sie? Sie haben gerade erwähnt, Ihr Buch soll in drei Wochen erscheinen. Wird es mit dem Krieg zu tun haben?
1: Das ist das Kriegstagebuch über die letzten vier Monate kurz vor dem Krieg. Auszüge wurden ja in der Neuen Züricher Zeitung am Sonntag schon veröffentlicht. Und jetzt erscheint es als Buch in drei Wochen.
0: Sie haben schon gesagt, dass Sie einem Kind helfen wollen, was medizinisch versorgt werden muss. Wir fragen uns hier, bei all den Angriffen auf die Infrastruktur in der Ukraine kommen überhaupt noch ausreichend Hilfslieferungen bei Ihnen an? Wie, wie läuft sowas ab?
1: Also ausreichend natürlich überhaupt nicht. In dem Fall und in vielen anderen Fällen läuft es so ab, dass in Deutschland Gott sei Dank Menschen helfen wollen, aktiv sind, Spenden sammeln, Technik sammeln, von Apotheken, Tabletten, Medikamente bekommen. Die werden dann meistens ja erstmal nach Polen gebracht, umgeladen, von dort, von unseren Fahrern abgeholt. Und im Grunde sind da meistens sieben, acht Organisationen oder Personen beschäftigt, die sich auch nicht alle untereinander kennen und trotzdem einander vertrauen.
0: Diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich da aufbauen, sind wahrscheinlich etwas, das einem aufrecht erhält in diesen Zeiten, oder?
1: Ja, es ist sehr widersprüchlich. Diese Solidarität hilft natürlich, und man ist ja glücklicher eigentlich auch, wenn man Menschen sieht, die man lange nicht getroffen hat, wo man gar nicht genau wusste, ob sie noch leben. Dann ist man natürlich besonders glücklich. Aber es gibt auch Menschen, die sehr nervös sind und aggressiv sind und wo sich dann sozusagen unappetitliche Streitszenen abspielen. Das gibt es auch. Also bei 10 bis 15 Prozent der Menschen, würde ich mal sagen.
0: Sie haben eben so schön gesagt, die Sonne scheint und Sie versuchen offensichtlich, das auch ein bisschen zu genießen. Ist das nicht schizophren irgendwie auch? Fühlen Sie sich da manchmal so?
1: Ja, schizophren nicht. Das wäre ja nur zweigeteilt. Aber surreal natürlich. Also ich höre manchmal schon aus Gesprächssplittern auf der Straße Katastrophen heraus und äh, gehe trotzdem durch den Park spazieren und neben mir sagt eine Frau, wir haben jetzt eine Wohnung mit Wasser. Sie ist glücklich darüber, dass sie Wasser hat. Also klar ist das schockierend manchmal. Entschuldigung
0: nein, das ist absolut verständlich Sie müssen sich auf keinen fall entschuldigen. Herr Brumme, ich danke Ihnen sehr für diese für diese Offenheit für dieses offene Gespräch und wünsche Ihnen alles alles Gute. Ich hoffe wir können bald wieder miteinander sprechen unter anderen Voraussetzungen.
1: Vielen Dank.